0: Bibelen ble jo skrevet for veldig lenge siden, for snart 2000 år siden på et annet sted og i en annen kultur. Hvordan kan vi egentlig vite noe om noe som er så langt tilbake i tid? Dersom man ser for seg at jo lenger bakover
1: i historien man går, at da vet man stadig mindre, så det er det god mening til å tenke denne sånn skeptisk holdning til noe som er så langt tilbake. For oss vil dette med svarte døden begynne liksom å ende litt i toka vår, og... Olav den Hellige har vi hørt om, men ja, også, også dette med Jesus er jo tusen år lenger tilbake i tid. Mm. Men det er jo sånn for historiker så er det ikke sånn at enhver periode har li, like bra kilder. For det er faktisk slik at den perioden som Jesus levde i, den, det, romerske, i det romerske riket, var en veldig sivilisert, avansert kultur som har etterlatt oss mange historiske kilder. Så vi har veldig, veldig godt grunnlag for å uttale om ting som skjedde, og på, på mange ting som skjedde på den tiden. Når det gjelder jesuliv har vi faktisk flere gode kilder, og til og med romerske historieskriver som Svetonius og Tacitus nevner Jesus. Og nå er det bare viktig at, at vi er litt realistiske i forventningen om hva de skulle finne på å nevne, for Jesus var jo en, en sik, galileisk predikant og endte opp som korsvestet. Um, var det noe vittig å skrive om han? En, en romersk historieskriver vil ikke ha noe spesielt å skrive om han hvis ikke det berørte politikken eller romeriket. Um, og det er jo akkurat de punktene vi ser at, at Jesus navnet og Jesus bevegelsen dukker opp, nemlig når det dukker opp i Rom. Når det begynner å bli uro mellom jøder og, og kristne uh, i det første århåndret. Vi har faktisk veldig gode kilder uh, om Jesus, og de nytestementlige kildene de vi har fra evangeliene og fra
0: Paulus sine brev, er jo faktiskt de aller beste. Men dette er jo fortsatt veldig lenge siden. Uh, så hvordan kan vi vite at de kildene vi har er blitt bevart, og at de stemmer overens med, med andre kilder? Ja, det er også et veldig godt spørsmål, fordi
1: at, um, alt det materialet vi har fra, fra fortiden når det gjelder skriftlige kilder, er jo ting som er blitt kopiert, sant? Uh, og det, skrift, uh, det man skrev på på jesutid var jo, um, ikke pergament, men papyrus. Og papyrus, det rotner veldig fort, det er liksom forløperen til papiret. Så, så det er ikke veldig rart at vi har noen av originalmanuskriptene til det Nye Testamentet. Og det har vi jo heller ikke til, til de fleste av disse, disse gamle eh, skriftene. Hvis du sammenligner det Nye Testamentet med det andre vi har av gamle skrifter, som for eksempel historikeren Livius, så har vi 27 tekster fra hans skrifter. Og de tidligste er fra 300-tallet. Hvis du ser med ser på Svetonius, en annen historisk skriver, så har vi 200 tekster, men de er fra 800-tallet. Hvis vi går til Nytestementet, så har vi faktisk et veldig godt utgangspunkt, for vi har hele Nytestementet på gresk fra rundt 325, som er altså bare 300 år fra hendelsen det beskriver. Og så har vi deler av Nytestementet som går lang, mye lenger tilbake til 200-tallet og faktisk til innpå hundretallet, og det er eksepsjonelt bra sammenlignet med andre historiske skrifter. Så de som driver med det som vi kaller tekstkritikk i dag, de som undersøker gamle tekster og ser, undersøker hvor godt de har blitt bevart, de konkluderer ganske, konkluderer ganske entydig med at det nye testamentet er vel bevart. Og vi utfordringen med det Nye Testamentet er at vi har så enormt mange av disse skriftene sammenlignet med for å kunne finne ut hvilken var stod i originalen. Vi har faktisk over 5000 greske manuskripter mm. sammenlignet med. Og hvis du fører på de som er på latin og syrisk og andre språk, så har vi over 25 000 mm. biter av det Nye Testamentet fra veldig, veldig gammel tid, så man som textkritiker og forskere sammenlignet for å prøve å finne ut hva var den opprinnelige teksten. Og i dag ligger vi väldigt godt an for det Nye Testamentet, til å kunne konkludere med at vi har i veldig, veldig stor grad trygghet på at det Nye Testamentet er godt bevart.
0: Men i det Nye Testamentet så leser vi om undre, for eksempel at Jesus ble født av en jomfru, at han gjorde barn till vin, Eh, at han gikk på vann, eh, og så videre. Eh, og det virker jo på en måte å, å ha bare litt mer preget av legender og eventyr. Eh, så hvordan kan vi egentlig vite at dette faktisk er ting som skjedde? Det er sant at,
1: det, det at dette med undrene er en utfordring for de moderne mennesker som leser det Nye Testamentet. Eh, og eh, derfor for, for et par hundre år siden i, i forskningen på det Nye Testamentet, så var det veldig mange som hadde en oppfatning av at dette er legender og myter. Men, men når man da begynte å undersøke og tenke nøyere gjennom dette, så det er det veldig tydelig, og hver som leser Ny Testament i dag vil si at dette er veldig, veldig forskjellig fra vi kjenner til av myter. Så dette er et helt annet preg. Det gir sig i hvert fall ut for å være historieskriving. Og, det spørsmålet vi trenger å som moderne mennesker, er jo, er undret faktisk umulig? Og hvordan skal man avgjøre det? Det er jo et filosofisk spørsmål, ikke et historisk spørsmål. For å kunne si at undret faktisk er umulig, så må du faktisk også kunne si at det kan finnes en Gud. For i det øyeblikket Gud er en mulighet, så er også undrene en mulighet. Ja, det er jo interessant at, at det er vi moderne mennesker som er i mindre tal både historisk og geografisk i synet på disse her tingene i forhold til undre. For gjennom historien i de fleste kulturer så har undrenes mulighet kunne vært der. Selv man kan være skeptisk til beretning om undre, så har man ikke avvist det som prinsipielt mulig. Og det gjør en del moderne mennesker altså at man avviser undrenes mulighet før man har undersøkt det er en utfordring for moderne forskere på Nyttestamentet, men selve spørsmålet om underhåndes mulighet er jo først og fremst et filosofisk spørsmål om å avgjøres som det er.
0: Men er ikke evangeliene skrevet veldig lenge etter som vi leser om? Hvordan kan vi da vite at det faktisk har skjedd, det som står der?
1: Ja, dersom evangeliene hadde vært skrevet, la altså 100 år etter Jesu tid, så kunde det være ganske god grunnlag for, for skepsis til innholdet i de. Og derfor er man også skeptisk til det vi kaller de apokryfe evangeliene, for de ser ut til å være forfattet rundt år etter Jesu tid, og enda lenger fra. Men idag är det en ganska bred enighet bland forskare oavsett vilket ståställe de har att evangelierna är skrivet fram mellan och år 60 till runt år 80 med undantag johannes Johannesevangeliet som kan ha varit helt ut på 90-talet. Men men det det detta betyder ju att evangelierna blev faktiskt mens ögonvittnar ända levde. Så alltså mellan 20 och 50 år efter Jesu död. Og da levde både øynvittnene, og vi ser betydningen av ordet vittne og øynvittne, både i evangeliene og i Paulus sine skrifter hvilken vekt det hadde i forhold til um, betydningen for hvor troverdig det var. Og det samsvarer med hvordan historiker tenker. Tenk deg på den tiden at, at det er viktig å få øynvittnes innfra så sant vi kan det. Det er lagt i det nytestamentet mange på mange vis. Når det gjelder nytestamentet har vi en situation i tillegg. Og det er det at de kristnes fiender levde og var aktive og var mektige denne perioden, de første hundreårene. De kunne vært til stedet og påpeke umulige feil og, og feilbeskrivelser. Det er interessant at når Paulus snakker om oppstandelsen i 1. Korintherberg kapitel 15, hvor han sier, ja, disse her over 500 så Jesus på en gang. Og blant den, de lever de fleste enda. Og vi vet det, det ble skrevet år 55. Og da kunne jo folk reise til Palestina, til Jerusalem, til, til Nazaret, for å konferere med de som fortsatt levde og hadde opplevd disse tingene. Og Paulus gjør seg sårbar. Han vet han er fiender, både i Korint og veldig mange andre steder. Han gjør seg sårbar ved å si det her er der vittner som lever. Og det å ha Paulus sine skrifter er også en veldig interessant tid i De forhold til den tidsrommet fra Jesu død til våre skrifter ble forfattet. For Paulus sine skrifter ble jo skrevet fra år 50 og fremover til kanskje noen er 60. Og da vi kjøver nedover til under 20 år fra Jesu død oppstandelse fra Paulus skriver disse her tingene, hvor han tydeligvis også forutsetter fortellingene fra evangeliene var kjent.
0: Mm. Men hva da med den muntlige tradisjonen? For er det ikke slik at evangeliene, at de først ble overlevert muntlig, fra munn til munn? Og hvordan kan vi da vite at at det samme har blitt skrevet ned, og at det ikke har blitt forandret på, ettersom man fortalte ting videre muntlig?
1: Ja, det er riktig det at, at man tenker i dag at fortellingen om Jesus er blitt levert videre, stort sett muntlig, frem til det er blitt skrevet ned. Og, og man så betydningen av å skrive de ned, først når øynevittnene begynte å, å dø vekk. Da så man betydningen var å ha deres ord, det Ellers var faktisk den jødiske kulturen i ganske stor grad en muntlig kultur. Mm. Og hele, hele antiken så gikk jo læring ut på å memorere. Memorering var det som var forstått som læring. Og jødiske gutter skulle jo lære det gamle testamentet utenatt. Så dette med utenatt læring og memorering og overlevering var en väldigt viktig del av både antikken, men enda mer spesielt i den jødiske kulturen. Mm. Så de visste hvordan dette skulle fungere med å huske en ting, og så kunne levere det videre. Så, så dette var en del av den, uh, den kulturen som evangeliene ble til i og ble overlevert uh, og, og det som er viktig i, i forhold til dette er jo at dette må ha skjedd altså i løpet av en 20, 30, 40, kanske 50 år, fra Jesu uh, død. Og det betyr at her var det veldig mange øynevittnere som levde og kunne kontrollere det som ble sagt. For de var jo veldig interessert i nettopp å bevare denne lærende de hade lært av Jesus. Mm. Og det var selvfølgelig også da fiender til stedet som kunne være med å avsløre feilene når de da eventuelt dukket opp i disse kristne fortellingene. Så det styrker den evangeliens troverdighet. At de ble til i den kulturen hvor det både var vekt på øynevittnere og hvor det eksisterte Eh, eh, sterke, eh, fientlige vittner som kunne være med å avkrefte dersom det var feil. Mm. Et element i tillegg i forhold til den muntlige traditionen är jo det at eh, hvis vi ser for oss at fortellingen om Jesus og Jesus' Jesu undervisning ble overlevert muntlig, så kan det forklare ganske mye av både likhetene og forskjellene mellom de fire evangeliene vi har. De ble overlevert muntlig, og det gir et visst rum for endringer i, uh, i må hvordan ting blir formulert, samtidig som det er viktig at essensen er den samme. Og det er på en sånn som man ser det også i evangelien, at fortellingen har den samme uh, uh, flyte på samme vis i evangeliene, bortsett fra Johannes som har på en måte en egen, uh, en egen fortellerform. Mm.
2: Uh,
1: så føler de det, det samme mønstret, og det vil være viktig i en muntlig kultur at mønster er det samme, mens noen formuleringer kan være fleksible. Så det forklarer både likhet og forskjeller mellom de evangeliene vi har.
0: I den nye testamentet så har vi bare fire evangelier. Så hva med de evangelien som ikke er blitt med? Sånn som for eksempel Thomas' evangelie eller Judas' evangelie. Vil de var med å gi et mer utfyllende bilde av Jesus? Og hvorfor er ikke disse evangeliene tatt med?
1: Ja, det er et interessant spørsmål. Det er dette med disse andre evangeliene, speciellt disse gnostiske evangeliene som du nevner. Og det funnet var jo veldig... Interessant, i 1945 så fant man jo Nag Hammadi-skriften, et svært bibliotek med gnostiske skrifter, med flere av disse evangeliene. Philips evangelie, Maria Magdalenas evangelie, Judas evangelie og, og, og Thomas evangelie. Og nå har man fått studert disse her. Man hadde ikke hatt de i hendene før, man hadde hørt om de før gjennom de gamle kirke, fedrene kirkelederne som hadde, diskutert med de og argumentert mot de. Og, og nå kunne man lese selve dokumentene og si at okay, de hadde faktisk forstått det, det som ble oppfattet som vranglæren. Og det kan være väldigt intressant å sammenlegne disse gnostiske evangelien, som man nå har funnet med evangeliene våre i forhold til hvordan, ja, hvordan kan de kan fungere som historiske kilder. Um, og, og det første med, med de gnostiske evangeliene som vi har fra Nag Hammadi, det er skrevet på koptisk fra rundt år, fra 300-tallet. De er vis oversatt fra, eh, fra gresk. Så de, er ikke, de er ikke like gamle som de nytestementede skriftene våre, men de er veldig gamle. Og hvis du leser disse skriftene og prøver se hva slags type skrifter er de, så skiller de sig radikalt fra evangeliene.
2: Mm.
1: Evangeliet i Nyttestementet er fortellinger om Jesu liv, enten fra han ble født, eller fra han begynte sin tjeneste til han dør, og til han står opp igjen. Disse gnostiske evangeliene, det er ikke fortelling om Jesus. Det er en samling utsangen. Man hører Jesu visdom, og de er plassert på et tidspunkt i Jesu livshistorie, som er gjerne etter Jesu oppstandelse. Og det er en periode som evangeliene, Bibelens evangelie forteller så, men sier veldig lite om hva som skjedde de 40 dagene før Jesus fôr opp til himmelen, etter han stod opp. Og der er det de gnostiske evangeliene går inn og forteller at de, å, der fortalte Jesus oss det som han egentlig mente. Og disse gnostiske evangeliene, hvis du ser på innholdet og tenkningen i, de, i forhold til de bibliske evangeliene, så skiller det radikalt ut. For de fleste av disse her er preget av en gnostisk frelsesmyte
2: mm.
1: og den går ut på at um, verden er skapt av en ond Gud men så finnes det en høyere Gud som er bare ånd og Jesus er representant for denne høyguden så kommer ned til materien vår og skal, og skal fri våre sjeler fra denne materien de ser ned på materien de ser ned på det som hører denne verden til og veldig ofte hører det med at de ser ned på um, fødsel, forplantning, sexualitet og på kvinner. De tingene hører gjerne sammen. Uh, mens uh, evangeliene har en helt annen syn på tilværelsen, hvor, hvor skaperen det er den gode skaperen. Sant? Han skapte alt godt, han som vi har trosset. Når du ser på disse gnosiske evangelienes forhold til den jødiske tro, så skiller de seg veldig radikalt også fra de evangeliene vi kjenner fra Bibelen. For de sier jo da at, at det gamle testamentet er ikke om den gode Gud, den onde Gud. Mm. Så de forkaster hele det gamle testamentet i læren. Mens de nyttestamentlige evangeliene, så det er det veldig tydelig at Jesus ser på sig selv som en jøde. I den jødiske tradisjonen. Han er den som oppfølger det gamle testamentet. Mm. Det er en del av hele Selvforståelsen til Jesus. Og hvis vi da ser på forskjellen mellom disse gnostiske evangeliene og, og Bibelens evangelier, så det er veldig tydelig at Bibelens evangelier plasserer Jesus inn i det første århundres jødedom. Geografi, politikk, kultur, som tempelet var der, prestene var der, sadukerende, farserende, disse partiene som diskuterte og kranglet med hverandre og med Jesus, de var der. I de gnostiske evangeliene finner vi nesten ingen informasjon om sånne ting. Det er ikke egentlig historiestoff i kontrast til våre evangelier. Det er, det er vel et av disse eh, nag-hamadiskriftene, og disse gnostiske evangeliene som, ja, som er det beste, som historikere kan se si at det her er da muligens noe historisk ved. Og det er Thomas-evangeliet, og man er ikke sikker på om det er strengt at det er mm. um, det, um, Evangeliet er fortsatt en, sånn som de andre, uh, en samling av utsangen Jesus har, uh, og det er ikke fortelling om hvordan Jesus bevegde seg, veldig lite historisk information. Men mange av disse utsangene ligner veldig på de vi har fra evangeliene. Det er også interessant at disse gnostiske evangeliene, de synes så forutsette de evangeliene vi har. For det de sier er at det dere har hørt om Jesus, det dere har altså hørt om Jesus, det han har lært oss videre, det er ikke det Jesus egentlig mente. For det Jesus egentlig mente han får ta til oss den hemmelige læren som han har gett videre til de spesielt individuelle gnostikerne, de som vet, de er det de viser for å skjønne dere. Selve den måten å tenke på at vi for å den hemmelige traditionen, som er forskjellig fra den tradisjonen dere har kjennet fra før, den forutsetter nemlig disse evangeliene vi har fra Bibelen. Mm. Både historisk ligger jo de bibliske evangeliene for, foran disse, men også rent logisk for disse gnostiske evangeliene tar utgangspunkt i en tradition som de ser er der, men som de sier, er falsk. Og de leverer da det ekte.
0: Men hva var kriteriene som avgjorde hvilke evangelier som faktisk ble med? Altså, hvordan avgjorde man det? Hvordan kunne man bestemme hvilke som skulle bli med og ikke bli med? Så, hvordan ble egentlig Bibelen samlet? Ja, du stiller et stort spørsmål. Det er liksom
1: det man kaller kanonhistorien Kanon er fra for ordet målestokk. Eh, og, og spørsmålet da, hvordan fikk man de bøkene i Bibelen som vi i dag regner som de hellige skriftene? Eh, når det gjelder det gamle testamentet skriftene, så er det en veldig enkel sak, for det er den jødiske kanonen. I år 90 samlet de jødiske lærde som var igjen etter Jerusalem hadde falt. Og den til da kjente jødedommen på en måte var, var avsluttet, så var det en gruppelærde som samlet sig i Jamnia og avsluttet eller avklarte den jødiske kanonen. Mm. Og det er de skriftene som, som disiplene og Jesus allerede brukte. Så den har kristene bare overtatt. Når det gjelder Nytestamentet er det en mye lengre prosess på, på rundt 400 år før man på sett og vis avklarte kanonen. Mm. Um, og det, det er jo slik at ja, de, de første Tidlig menighetene hadde ikke en egen bibel med visst antall skrifter. Disse skriftene som er evangelien og Paulus sine brev og noen av disse andre brevene, de fulgte menighetene etter hvert som kirken vokste og spredte seg rundt omkring i hele Europa og, og andre steder. Disse ble kopiert og spredt. Mm. Og så var det faktisk vranglæring-gnosticismen eh, vranglæring som, som utfordret kirken til å tenke igjen hva er det egentlig som er vår norm og vår standard. Altså, en person som er viktig i den eh, historien, det er eh, gnostikeren Markian.
2: Mm.
1: Han hadde denne forestillingen om, om at det gamle testamentets Gud, jødenes Gud, er den onde Gud. Så, og Jesus er den åndelige Gud som skal redde oss ut av materien. Eh, den onde materien tilverket opp til den rene, åndelige tilværelsen på et og når han da skulle si hvilke bøker som hjalp for han og hans bevegelse, så kuttet han ut hele gamle testamentet, bevarte ti av Paulus sine brev, og så kun Lukas-evangeliet, hvor han også hadde kuttet ut de tingene som kunne se ut som jødiske. Og i møte med Markian blir da kirken utfordret til å si, hva er da kanon, hva er vår standard for hva vi vil regne som helige standardskrifter? Og da dukket denne her processen opp, som vi kaller kanonprosessen. Og det var ikke alls en prosess hvor folk er rundt og lette etter hellige skrifter for å prøve å finne hva som var mest interessant. Den var en veldig kritisk, utvelgende prosess, hvor man hadde mange skrifter, men hvor vurderingen, ja, hva skal være normen for oss? Og da var faktisk både eh, disse nye vranglærene og kirken ganske enige om hva som var det sentrale kriteriet for vad som skulle være i de helgeskriftene. Det skulle være det som kom fra apostlene. Og det ser vi tydligt på hvordan man tenker om, om utvelgelsen av de. Stammer disse fra apostlene? Ja, da aksepterer vi de som helgeskrifter for oss. Det kunde komme fra apostlene, eller apostlene som er bekjent, som Lukas, som var Paulus, lege, og Markus, som var... Peter sin tolk. Men det var det viktigste kriteriet. Og så hadde man hjälpe kriterier, som är de veldig utbredte. Det er mange menigheter som har dette, denne, dette skriftet. Og det er det stor sannsynlighet for at de kommer fra apostlene. Mm. Også ett annet hjälpargument Ja, læren samsvarer den læren i dette skriftet med det vi ellers kjenner fra disse skriftene. Så det var også et hjelpeargument. Mm. Og, og den Nytestementelig kanon, det var altså en diskusjon egentlig om hva vi historisk har god grunn til å tenke stammer fra apostlene. Og det hjelper jo oss veldig i stor grad i dag, som også ønsker å tenke kritisk og ikke bare vil ta ting fra god fisk. Ja. Og de tenkte kritisk hva kommer fra apostlene. Du kan gjerne lese masse annet nyttig og oppbyggelig kristen litteratur, men det som skal være standarden vår trenger å være apostolsk. Og det var det kanonprosessen gikk ut på.
0: Men vi har jo ikke så hvordan kan vi egentlig vite hva som opprinnelig stod i dem? Det er sant at vi har ikke
1: originaltekstene. Det er heller ikke så rart når du tenker over at det er papyrer de skrev på. Och det er sånt som papper att det 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 väldigt fort så man må eh kopiere og och kopiera igen för bevare bevara Men det gjorde man i antiken. Och visst du jämför eh, bibelns skrifter, de manuskripten vi har for för Bibeln i Nya testamentet med andre skrifters tilsvarande skrifter, skrifter från den tiden, så kommer vi väldigt gott ut for Nya testamentets del. Och det är för vi har ett enormt antal skrifter. Eh så vi kan jämföra med Um, og uh, vi, kan, vi kan se på mulige forandringer eller skrivefeil og komme tilbake til den mest sannsynlige originale uh, uh, skrivemåten. Uh, og det er da ganske bred enighet om blant uh, det som vi kaller tekstkritikere. At vi har en veldig bra tekst i Nytestament, testamentet, det er få avsnitt som man egentlig er i tvil om. Mm.
0: Men, men er det likevel noen feil i teksten? Ja, det er jo slik at når du, når du skriver av og kopierer forhånd,
1: så vil det alltid bli feil. Bare prøv å skrive av noen sider av en, av en lærebok, sånn, så ser du fort det at det kom inn noen som skriver feil så sånn. Sånn finnes det ganske mye av i manuskriptene. Eh, noen sier jo det at, at vi har over 300 000 feil i våre manuskripter. Det er jo mer enn vi har antall ord i Nytestamentet. Det kan gjøres veldig mye ut. Men, men når, du, når du tar i betraktning at det aller, aller, aller meste av dette er små stavefeil som ikke forandrer betydningen i det hele tatt. Eller det kan være ordstillingsfeil eller forskjeller. Og på gresk så har ikke ordstillingen den betydningen sant, som man har på norsk. Mm. Og på det grettske språket på den tiden var det heller ikke en så sånn normert rettsskriving som, som navnet David for eksempel kunne skrivet på fire-fem forskjellige riktige måter. Mm. Så det finnes mye, mye såkalt feil i disse manuskriptene, men veldig lite av det um, trekk i tvil noe helst av de opprinnelige tekstene. Det finnes to feil avsnittet i testamentet som, som forskerne nå sier at disse har nok ikke hørt til i det opprinnelige Nytestementet. Og det er de tolv siste versene av Markus' evangelie, og tolv vers i Johannes Kapitel 8 om kvinnen som ble grepet i, grepet i hor. Mm. Når vi ser på de gamle manuskriptene her, så er nok dette noen tillegg, men de er veldig unike typer forskjeller i manuskriptene. Uh, og de forandrer jo ikke noen ting av, ved den kristne troen, uh, om ikke de stod i de aller eldste. Uh, samtidig så hører de jo til en veldig gammel tradisjon. Uh, mm. uh, så jeg tenker det er en god sannsynlighet for at dette her kommer helt fra
0: veldig, veldig tidlig.
2: Mm.
0: <clears throat> men, men det er jo likevel uh, forskjeller mellom evangeliene. Altså det virker jo av og til noen steder at de motsier sig selv og at det, ja må, hvordan forklarer man det?
1: Ja evangeliene har forskjeller vi har fire ulike evangelier og det var faktisk ganske tidlig et forsøk på å harmonisere og lage ett evangelium som, som har alle de fire evangeliene på en måte inkludert i sig, men det fikk ikke særlig stor oppslutning og de fire evangeliene vi har de som vi er sånn trygges på, det stammer fra apostlene, så la oss heller leve med de mulige indre spenningene som vi, vi kan kalle det. Og jeg vil tenke at uh, disse spenningene faktisk uh, øker troverdigheten til disse skriftene, for det er liksom ikke de har ikke samarbeidet og konspirert om å skrive denne her teksten. Det er fire ulike forfattere mm. som skriver samme fortellingen, men hvor det faktisk er en, en del forskjeller. Nå mener jeg at de aller fleste av de forskjellene forsvinner om man prøver å ta, ta tekstene på alvor, eh, og, og, og la, te, tekstene, la tvilen komme tekstene til gode, og ikke bare forutsette at dette er feil, så tror i de aller fleste av disse herre kan, kan løses, selv om det er fortsatt noen som gjenstår, eh, og som utfordrer oss, som studerer disse herre, men, men eh, det står likevel ganske det står æt fast, at disse tekne er grundlægende troærde åog at de er har apostolske.
0: Men er en ting eråt at, at tekene kan, kan stemme over en så at det real som go grund for at man kan ja, tro at det, at det er overlevert riktig. Men, men hva da med historien? Altså, kan man egentlig vite at det er historisk troverdig det vi leser i Nytestamentet? Ja, du kan jo si
1: for, for 100, 150 år siden så var man veldig skeptisk til bland annet evangelien som, som historiske dokumenter. Man Gikk, veldig mange gikk i hvert fall veldig skeptisk uh, i møte med disse her og, og tenkte at det er stort sett fromme legender som blitt til over lang tid um, og som noen har skrevet ned på et eller annet tidspunkt, men som ikke vi ikke kan vite at det er noe historisk hold i. Mm. Um, men Altså, arkeologien vokste frem i den samme perioden, og den har vært med i, i veldig stor grad å bekrefte mange det, tilfeldige detaljer i, i Bibelen. Gammeltestamentet, som for eksempel eksistensen av hetitene, en, en folkgruppe, som ikke vi hadde hørt om før. Det blir oppdaget av arkeologer og, og mange andre ting. Så på samme måte kan det bekrefte detaljer i, i historien i det gamle testamentet. I Ny Testament har vi ett exempel med betesta dammen och framtild for 100 år seden så var det bara Johannesevangelje som fortalte om denne dammen för Johannes Evanevangel 5, hvor det var en lam som lev hellbredet. O man trodde de denne betesta dammen var bara ett produkt av Johannesevangelels forfatters gofantasiida. intil man- gravde den fram i Jerusalem. Og, og, vi mener i dag at, så det er ganske bred enighet om at vi i dag har betestet ham. Vi vet hvor den lå. Og en øre liten detalj i Johannes står at det var fem søyleganger. Mm. Og den som vi fant har fem søyleganger. Vi finner en god del eksempler på sånne typer bekreftelig som ikke bekrefter at evangelien er sanne i den forstand at vi kan vite at alt det som skjedde er riktig, men som i hvert fall sier om det generelle sammenhengen her, at her er det mye som ikke vi kan forkaste historisk. Mm. En, en skotsarkolog som heter William Ramsey, han vokste opp akkurat i denne her skeptiske perioden rundt år, år, år 1900 og, og var skeptisk til evangeliene og så reiste han ned til Tyrkia og drev med arkeologi og fant til sin store overraskelse at her var det veldig mange detaljer i teksten om kultur og politikk og geografi, som stemte overraskende bra. Og når han konkluderer på dette her til sin store overraskelse, så, 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 så sier han at Lukas er en historiker av første rang med alle de mm. detaljene han faktisk greier å få riktig. Mm. Og, og noe av det samme sier også en, en um, uh, historiker som studerer romersk og gresk historie som heter Sherwin White på, på 60-tallet som undret seg veldig over hvordan de som studerte Nytestamentet skulle være så veldig skeptiske til om man kunne vite noe om Jesus. Mm. Um, for, for det materialet som de som jobber med med Bibelen og Nytestamentet har ikke noe særlig dårligere enn det som romerske og greske historikere har sånt, for å undersøke hva som har skjedd. Mm. Um, så, så, um, gjennom arkeologien så kan vi i hvert fall få korrigert noe av den ekstreme skepsisen som mange har og som kanskje også har spredt seg blant mange folk som ikke kjenner Bibelen. Um, og, og, og arkeologien sier i hvert fall okay, ta disse tingene på alvor, undersøk dem ikke bare kaste til side som myter, det er de ikke. Og så må man gå nærmere inn i fortellingene og prøve å og se hva, hva man da anser som, som troverdig hvis man jobber som historiker.
0: Men en ting er jo de historiske hendelsene, at de kan være troverdige. Men, men hva er det med selve budskapet i evangeliet? Altså det at Jesus er verdens frelser, og at han er Guds sønn. Hvordan kan man egentlig tro at det er sant? Ja, og det er, et, det er jo et annet
1: spørsmål enn de rent historiske spørsmålene. Og man kan ikke gå til arkeologin eller historieforskningen i og for seg for få et enkelt svar på det. Men jeg tror det er noen viktige måter å svare på det. Det ene er det du ser hele Bibelens sammenheng, den dynamiske sammenheng fra det gamle testamentet inn i det nye testamentet, inn i Jesu liv sammenheng mellom profetioppfyllelse den flere tusen år gamle tradisjonen jødiske tradisjonen om løfter om noe som skal skje, om han kommer og gjenopper etter alt, om frelser kongen Messias. Hvor du ser Jesus går inn i dette og på veldig mange merkelige dette her, og som, dette var det som overviste Jesu første eh, disipler. At Jesus klarte, det som man først etter oppstandelsen, for Jesu korsvestelse hadde ingen av de forventet, men det så man etter oppstandelsen, at, at Jesus faktisk oppfyllte på helt uventet vis mange av disse tingene. Mm. Eh, og mange som leser denne fortellingen i sin sammenheng, blir veldig stert overvist av en sånn type dynamik i fortellingen. Et annet um, vei til, til troen på troverdigheten i budskapet her, er, er Jesus selv og hans oppstandelse. Um, og som Jesus stod opp fra de døde, da er jo han autoritet på spørsmålet om liv og død, og han vil være den beste til å kunne vite noe om hvem han var. Var han Guds sønn eller ikke? Mm. Um, sånn at hvis Jesus sto opp, men jeg tror faktisk det også kan argumenteres for til en viss grad historisk. Så hvis Jesus stod opp, er det en god grund for å tro at han var den han sa han var. Han var Guds sønn, han er verdens frelser. Ellers vil jeg også føie til at måten å finne ut om dette her er sant, er jo selvfølgelig å lese dette selv og undersøke selv, og ikke bare akseptere dette fordi han har hørt det fra noen. Og det er det veldig mange mennesker som nettopp opplever når man leser disse tekstene i dag, så taler de til oss, på en måte vi kjenner oss igjen. Dette er meg, og dette taler til mine dypeste behov som menneske, mine dypeste lengsler, mine dypeste svik og problemer, ser jeg der og ser løsningen på. Og det er en måte som, som gjør at, at mange av oss tenker at dette her er noe mer en historiefortelling, dette er, er Guds ord til oss idag.
0: Men likevel, altså, evangeliene, historien om Jesus, det er jo interessante fortellinger, og det kan jo være historisk troverdig, teologisk troverdig, men, men hvorfor skulle de bety noe mer enn si uh, fortellingen om, om Muhammed, eller Buddha, for den slags skyld? Ja, det jeg vil svare til det er å, er å lese de, sette inn
1: disse herre tingene, og, og lese om Jesus, og lese gjerne om Muhammed og Buddha også, og sammenligne dem. Jeg vil si da det som overviser deg, følg, følg det. Jeg er ganske trygg på, at, at, på hvordan Jesus skiller sig ut fra enhver annen eh, lærer, filosof, tenker, religiøs leder, med hvordan han er, hvordan han møter mennesker, hva han sier, skarpheten, omsorgen, eh, og selvfølgelig det mest sentrale at Jesus dør for våre synder å stå opp igjen. Det er det ikke mange som gjør etter Jesus. Det gjør at Jesus stiller egen klasse i forhold til å gi kjøtt og blod på ordene sine. Det er, tenker jeg, er en veldig eh, viktig ting å ta med i, i betraktningen når man sammenligner Jesus med alle andre religiøse, fantastiske systemer. Jesus-system kan synes litt pinlig krast og blodig og, og rart, mm. men det er den, det budskapet som har historisk forankring og hvor, hvor han som eh, påstår seg å være verdens frelser faktisk eh, gitt kjøtt og blod eh, på en veldig konkret måte på dette. Ved å først gi sitt liv og så stå opp igjen fra de døde. Eh, og sånn viser seg å være den han sa han var.